0: Oh. Merhaba iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta gönül tol yok. Washington'dan Ömer Taşpınar'la dünyayı ve biraz da Türkiye'yi konuşacağız. Ömer merhaba. Merhaba Uşa. Ee, orada var mı bilmiyorum ama burada Netflix'te Transatlantik diye bir dizi başladı. İsim hakkı için. <gülüyor> başvurmayı düşünüyorum baya bir şey oldu. Namımız evet. e, sinema sektörüne kadar da ulaştı yani. Öyle söyleyelim. Daha güzel mi o programa göre? <gülüyor> var mı oradaki Netflix'te de?
1: Var, var. Gördüm ben de güldüm. Baya. <gülüyor> evet Ömer
0: Gönül biraz rahatsızmış. Geçmiş olsun evet. diyelim kendisine. E, şimdi şu Pentagon belgelerini bir konuşalım. Yine bir sızıntı oldu. Baya bir Ukrayna ile ilgili belgeler, Amerikan e, Savunma Bakanlığı'nın belgeleri sızdı. Kim sızdırdı, neler sızdırıldı? Türkiye'yi ilgilendiren şeyler de var ama Türkiye'de çok fazla yankı bulmadı ya da ben e, ıskaladım
1: herhalde. Ama bayağı ciddi bir olay değil mi bu? Çok ciddi bir olay Ruşa. Burada Washington Post, New York Times e, genelde televizyonlarda da ana haber olarak geçti. Ve birkaç gündür de... E, Pentagon'u sallıyor diyelim. Yani böyle gizli belgelerin sızdırılması aslında bir zamandır Wikileaks nedeniyle alışkın olduğumuz bir şey. Fakat burada bir acayip durum var. Çünkü bu belgeler çok yeni. Yani Şubat ayı sonuna kadar giden yani bir iki aylık belgeler. Wikileaks'te çok daha büyük fakat geçmişe yönelik. Bir sızma yaşanmıştı. Bir de Wikileaks'te kimin yaptığı üç aşağı beş yukarı belliydi. Burada o ilk sorduğun soru yani kim yaptı bunu? Nereden sızdı? Üç ihtimalden bahsediliyor. Bir tanesi Amerika içinde bir ihmal nedeniyle sızmış olabilir diyorlar. Sızma şekli de çok ilginç. Bir video oyuncuları arasında popüler bir mesajlaşma platformuna sızıyor bu. Yani böyle bir teknolojik boyut da var. Yani ilginç bir şekilde siyasiden çok sanki bir böyle video oyunu mesajlaşma platformuna sızıyor. Burada savaş oyunları falan gibi şeylerde de kullanılan bir mesajlaşma platformu. Bir ihtimal yani bu bir bakıma Amerika içinden, Pentagon içinde bir ihmal sorunu olabilir. O bir ihtimal, güçlü bir ihtimal. Diğer iki ihtimal Rus, Rusların bir şekilde bir Rus parmağı oluşu, yani Rusların bunu Ukrayna zayıf göstermek için yaptıkları veya Ukrayna'nın da Rusya'yı şaşırtmak için, yani Ukrayna'nın da yapabileceği yapmış olabileceği yönünde bir üçüncü alternatif bakış açısı da var. Yani buralarda tabii direkt olarak hani Putin bunu yaptı veya Zelenski yaptıdan çok yani Rus istihbaratı içinde... Bir şekilde böyle bir şey sızmış olabilir mi? Rusların karşı istihbarat olarak aldıkları bir şeyi sızdırmaları veya Ukrayna'nın karşı istihbarat olarak aldığı bir şeyi sızdırmaları. Burada amaç ne olabilir? Belgelere baktığımızda Ukrayna'nın ne kadar zor durumda olduğunu ana mesaj olarak görebiliyoruz. Yani Ukrayna hava savunma sisteminde çok zayıflamış durumda. Elindeki cephane ve füze sistemi, roket sistemi çok zayıflamış ve yardıma çok muhtaç konumda bir bahar taarruzundan bahsediliyor Ukrayna'nın yapmaya çalışacağı onu yapacak durumda olmadığı yönünde bir değerlendirme var yani yaparsa da başarılı olamayacağı şimdi bu yani böyle bir bilginin sızması Rusya'ya nasıl yarar Rusya'yı bir bakıma rehavete getirebilir rehavete geçirebilir yani Ukrayna zaten bu savaşı kazanacak konumda değil gibi Ukrayna'ya nasıl yarar Ukrayna'yı da bir bakıma hani olduğundan daha zayıf göstererek sağ gösterip sol vurur mu? Bunu daha önce Ukrayna ordusu yaptı. Dolayısıyla Ukrayna açısından da, hani Ukrayna'yı olduğundan daha zayıf gösterip bir şekilde Rusları rehavete düşürmek açısından öyle gizli planlar olabilir mi Gönünde değerlendirmeler yapılıyor? Senin söylediğin gibi ana damar Ukrayna ile ilgili değerlendirmeler fakat yan etkileri var bunların. Yan etkiler de mesela bu savaşla ilgilenen ve Rusya ile bağlantılı olan ülkeler. Mesela Rusya'ya silah veren ülkeler arasında Mısır'ın adı geçiyor. En azından Mısır'ın ciddi bir şekilde roket atar ve cephane işte barut Rusya'nın ihtiyacı olan bazı şeyleri Elsisi'nin Mısır Devlet Başkanı'nın Mısır'daki işte savaş ve sanayiden sorumlu bakana, savunma bakanına yaptığı bir telefon konuşmasında aman bundan Batı'nın haberi olmasın ama Rusya'ya yardım etmemiz gerekiyor. Elimizdeki fabrikalarda Rusya'ya roket atar yollayabileceğimiz bir şekilde üretim yapalım ve Batı'nın bundan haberi olmasın diyor telefon konuşmasında. Bunu Amerikan istihbaratı, sinyal istihbaratı dediğimiz telefon dinleme, telekomünikasyonları dinleme metoduyla öğreniyor. Ve tabii ki Mısır'ı çok büyük bir töhmet altında bırakıyor. Yani Mısır burada Rusya ile aynı cephedeymiş gibi gözüküyor. Halbuki Mısır Amerika'dan yılda 1 milyar 300 milyon dolar askeri yardım alan bir ülke. Amerika'nın en çok askeri yardımı İsrail'den sonra yaptığı ülke İsrail ile Barış Anlaşması 1973'te imzaladığından beri. Dolayısıyla bu Mısır'ı çok zor durumda bıraktı. Türkiye ile ilgili iki paragraf var. Orada da bu Rusların özel savunma şirketi Wagner'in Türkiye'de bazı yetkililerle konuşup Ukrayna ve Mali'de, Mali'de ne alaka diyeceksin ama Wagner grubu Afrika'da çok aktif, Mali'de ve Ukrayna'da kullanılmak üzere hem SİHA hem de başka silah peşinde olduğu ve Türkiye'den bir şekilde Wagner grubunun bu silahları istediği. Fakat Türkiye'nin bu konuda bir cevap vermediği, yani kiminle konuşulduğu da belli değil. Dolayısıyla Türkiye cephesi öyle Mısır'ınki gibi sansasyonel ve Türkiye'yi çok büyük bir töhmet altında bırakan, negatif bir başlık altında bırakan bir durum değil. Bana ilginç gelen bir de İsrail boyutu oldu Ruşen. İsrail'de biliyorsun, İsrail çalkalanıyor içerideki gösterilerle. Bu anayasa mahkemesinin bağımsızlığının ortadan kaldırılması ve işte Netanyahu hükümetinin radikal sağla beraber hukuk devletin hukuk düzenini neredeyse yok etmesi üzerine müthiş toplumsal tepki. Bu toplumsal tepkiye İsrail istihbarat örgütü Mossad'ın kendi çalışanlarını da bu toplumsal tepkiye katkıda bulunma konusunda mobilize etti. Yani Mossad'ın da bir şekilde. Netanyahu'ya karşı <gülüyor> bu toplumsal a, kalkışmaya, toplumsal gösterilere destek verdiği yönünde. Bu da, da mı orada istihbar. sızdı? Sızıntı da mı var bu da? Sızıntı da var bu. <gülüyor> Ve <gülüyor> Moğol'da zor durumda kaldı. Netanyahu tabii ki birdenbire zaten Biden'la iyi geçinemiyor. Biden'ı suçlar duruma gelebilir. Yani Amerika İsrail ilişkilerinde daha da girifleşen bir duruma doğru gidiyoruz. Bu evet. da ilginç bir üç başlık bunlar. Evet
0: baya ilginçmiş ama Türkiye'de dediğim gibi çok fazla ilgi uyandırmadı. Yine bizde tabi biz seçim derdine de iyice düşmüş durumdayız. Ee, Macron'un e, Çin Halk Cumhuriyeti'ne gidişi var ve söyledikleri var. Ee, özellikle Tayvan konusunda ABD ile aynı çizgide durmadıklarını söyledi değil mi? Böyle bir zorunluluğumuz evet. yok dedi. Ee, evet. Bu da e, Washington yönetimi için çok ciddi bir sorun olsa gerek. Çünkü onların Ukrayna savaşı olmasaydı hep burada konuştuğumuz gibi Transatlantik'te en temel meseleleri Çin Halk Cumhuriyeti için ve e, AB'nin böyle bir pozisyon alması e, AB'nin önemli bir ülkesini en azından baya bir
1: e, herhalde Washington'ı kaygılandırıyordur. Öyle tabii. Yani sadece AB'nin değil NATO'nun en önemli askeri güçlerinden bir tanesi Fransa. Gerçi NATO konusunda her zaman için Fransa'nın bir uh, stratejik otonomi... Ömer yani yine ben... De getirme ne olur. Ben De Gaulle de, de demeden sen De Gaulle dedim bak. <gülüyor> <gülüyor> Oraya getirecektim ama hemen geldin sen zaten benden önce. Yani Fransa'nın zaten öyle bir imajı var NATO içinde. Şimdi Türkiye NATO'nun haşarı çocuğu ama 1960'larda Fransa benim favori adamım De Gaulle zamanında NATO'dan çıkmıştı. Yani zaten Fransa'nın bu, bu konularda kötü bir sicili var Amerika'nın gözünde. Fakat Amerika-Fransa ilişkilerinde Ruşen şu Biden döneminde çok ciddi çalkantılar yaşandı. Mesela şunu hatırlayalım. Geçtiğimiz yıl Fransa Avustralya'ya nükleer denizaltı satmak üzereyken birdenbire Amerika devreye girip Avustralya'nın Fransa'dan alacağı nükleer denizaltılarını iptal ettirdi ve kendisi denizaltı satarak İngiltere, Avustralya ve Fransa arasında Avgis denen bir müdafaa grubu kurdu. Kime karşı? Çin'e karşı. Burada Macron o kadar sinirlendi ki yani benim bildiğim bu kadar zamandır ben Amerika'dayım 30 yıldır ilk kez bir şey gördüm Fransa Büyükelçisi'ni geri çekti. Washington'dan ve bundan birkaç ay önce Biden neredeyse özür diledi bu konuda ve Macron'u Beyaz Saray'da devlet ziyareti çerçevesinde ağırladı. Son derece prestijli bir şekilde ağırladı. Fakat orada bile Macron'la Biden arasında gerginlikler çıktı. Nereden çıkıyor? Mesela Amerika'da şu anda oldukça korumacı bir ekonomi politika ekonomik politika izleniyor ticari konularda ve Amerika kendisi işte mesela çevreci yöntemlerle destek anlamında elektrikli elektrikli araba sanayine destek vermek için büyük sübvansiyonlar yapıyor ve bu sübvansiyonlar bir bakıma Avrupa'dan gelecek bazı ürünlere karşı da korumacı tarifeler getirilmesini beraberinde getiriyor. Yani bir ticaret savaşı da var Avrupa Birliği ile. Amerika arasında bir bu Fransız ekonomisini etkiliyor çünkü Fransa sonuçta Amerika'ya oldukça yoğun bir şekilde ihracat yapan bir ülke Almanya ile beraber yani zaten ilişkiler çok iyi gitmiyordu Fransa ile Macron bir de ilginç bir şey yaptı giderken Çin yolunda Lezeko isimli Fransız gazetesine verdiği söyleşide biz kendimizi ilgilendirmeyen Tayvan gibi konularda Çin'le kavga etmemeliyiz dedi. Yani Çin'le kavga etmemeliyiz derken de Tayvan'ı ön plana getirdi. Tayvan ise Amerika için e, neredeyse yani savunma ittifakı kurduğu bir ülke. Eğer Çin Tayvan'ı işgal ederse Amerika Tayvan'ı korumak durumunda kalabilir. Biden bunu dört kez yani dört kez arka arkaya tekrar etti. Aslında resmi olarak Tayvan'la Amerika arasında bir e, NATO gibi bir savunma ittifakı yok. Ama de facto olarak Amerika'nın, Tayvan'ın korunmasına yardımcı olacağı konusunda bir uzlaşma var. Dolayısıyla bu aslında Amerika için çok önemli. Ama NATO açısından tabii, NATO'nun böyle bir yükümlülüğü yok. Buna buna bence atıfta bulundu Macron. Yani Tayvan nedeniyle Çin gibi önemli bir süper güçle, ticari olarak Fransa'nın ilişkilerinin çok güçlü olduğu Çin gibi bir ülkeyle bizim bir bakıma kurduk karşı karşıya gelmememiz gerekiyor dedi. Bence burada işte o Avustralya'ya satamadığı ıı, nükleer ıı, şeyleri, denizaltılarının bir bakıma rövanşını alıyor gibi. Yani Amerika'ya bir bakıma sen eğer benim yanımda olmazsan Avustralya, Avustralya gibi konularda ben de senin yanında olmam Çin Peki konusunda. Peki Ömer, şöyle
0: bir husus e, sormak istiyorum. Macron'a ne kadar seçimi kazanmış olsa da bir kere ülkesinde çok güçlü bir lider değil. İlk geldiğiyle şimdiki arasında bir fark var. Ee, i̇kincisi de Avrupa Birliği Macron'dan ibaret değil. Bu şimdi Emmanuel Macron'un bir kişisel ve iyice azınlığa düşen bir tavrı olarak mı okuyalım? Yoksa aslında bu Fransa'nın da bir bütün olarak büyük ölçüde destekleyebileceği, hatta Avrupa Birliği'nin de büyük ölçüde destekleyebileceği bir yaklaşım mı? Yani bu bir
1: febri bir olay mı yoksa daha genelleşebilecek bir olay mı? Şimdi Avrupa Birliği dediğimizde Fransa ve Almanya motoru. Yani Almanya'yı yanına almadan Fransa'nın yaptığı bütün dış politika açıklamaları yarım kalır. Almanya'da bu konuda tam olarak Fransa'nın yanında değil. Yani Almanya'da Çin'le ciddi ekonomik ilişkiler içinde Çin'le bir ticaret savaşı istemiyor. Ama Almanya Macron gibi geleneksel Fransız dış politikası gibi karşısında Amerika'yı da almak istemiyor. Almanya, Ukrayna konusunda da Fransa'dan daha şahin bir politika izleyebiliyor. Fransa'nın Ukrayna politikası da Almanya'nınkinden biraz farklı o açıdan baktığımızda. Bu arada Ukrayna'ya gelmişken şunu söyleyelim. Macron Çin'de, Xi Jinping'le yemekte şunu söyledi. Sizden Ukrayna ve Rusya konusunda arabuluculuk buluculuk yapmanızı bekliyoruz dedi. Ve size güveniyorum bu konuda arabuluculuk yapabileceğinize dedi. Şimdi bunu hangi ortamda söylüyor? Çin'in İran ve Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yapıp iki tarafla diplomatik ilişkileri kurduğu ortamda söylüyor. Yani zaten Çin'in Amerika'dan rol kaptığı, Ortadoğu'da Çin'in güçlendiği bir ortamda Fransa Çin'i Avrupa'nın ortasındaki bir savaşta savaşta arabuluculuk yapmaya davet ediyor. Bütün bunlar tabii Beyaz Sarayı çok rahatsız ediyor. Yani birkaç gündür Amerikan basınında Macron'a karşı son derece sert yazılar çıkıyor. Yani Macron neden bunu yapıyor? Neden Çin'i böyle bir konuda, Rusya'nın yanında olan Çin'i, Fizyipin'le Vladimir Putin arasındaki ilişkiler belli. Çin ve Rusya otoriter bir blok olarak hareket ediyorlar. Amerika bundan çekiniyor. Amerika Çin'in Rusya'ya askeri yardımından da çekiniyor. Böyle bir ortamda bir NATO ülkesinin, bırak Avrupa Birliği'ni bir NATO ülkesinin Çin'e böyle bir davette bulunması ki Çin'in böyle bir niyeti var. Çin zaten on maddelik bir planla bir barış planından bahsediyor. Buna Fransa'nın destek vermesi ciddi bir çatlak yani NATO, NATO içinde. Bütün bunlara baktığımızda Macron bunları neden yapıyor? İki tane nedeni var. Bir tanesi geleneksel Fransa'nın dış politikası yani Amerika'dan bağımsız hareket edebilme. Politikası. İkincisi, iç politikada senin de çok e, yerinde vurguladığın gibi Macron'un durumu çok kötü iç politikada. %22 oranında bir siyasi desteğe, toplumsal desteğe sahip şu anda. %22. Yani bu tarihi olarak en düşük e, yerlerden bir tanesi. Niye? Çünkü e, Fransa'da e, biliyorsun yaklaşık 4-5 aydır ciddi bir toplumsal e, çalkantı var. O da emeklilik yaşının... 65'ten 63'e indirilmesi. Yani sadece 2 yıl daha fazla çalışması gerekçesi için bütün Fransa'ya kalmıştır. Ters söyledin. İndirme diye çıkartma. Pardon, pardon. Ters söyledim. Evet. Yani normalde 65 yaşındayken işte bunlar bir şekilde bunu arttırmak istiyorlar ve daha fazla çalışsın istiyorlar Fransızlar. Niye? Çünkü işsizlik var. İnsanlar daha uzun yaşıyor ve bir şekilde Fransa'nın ciddi bir ekonomik sorunu var. Yani yaşlanan bir toplum ve sosyal devlet son derece cömert bir şekilde Fransa'da bu büyüyen ekonomik buhran ve borç yani kamu borcunu azaltmak için Fransa bir şekilde daha uzun dönem vergi toplayabileceği ve aktif çalışma gücünü daha uzun bir süre pazarda tutabileceği politikalar izlemek istiyor. Yani piyasa ekonomisini güçlendirmek isteyen bir Macron var ama Fransa'da sosyalist gelenek o kadar güçlü ki ve sendikalar o kadar güçlü ki bütün Fransa'yı paralize edebilecek bir şekilde yani çöp toplamasından tut da demir yollarına kadar Fransa'yı geleneksel olarak paralize edebilecek bir kamu sektörü sendikalaşması var bu emeklilik yaşının arttırılmasına karşı ve Macron buna karşı Fransız Anayasası'nda kendisine verilen, yürütmeye verilen 69.3 isimli bir yasayı geçirdi. Ne yapıyor? Kanun hükmünde kararname ile parlamentodan bunu otomatik olarak geçirdi. Yani parlamentoda parlamentoda çoğunluğu olmamasına rağmen bunu geçirmeye karar verdi. Bunun üzerine daha da büyüdü mesele ve şu anda işte güven oyu sorunu var yani bir bakıma Fransa'da iktidar sallanıyor Macron bir şekilde güven oyunu birkaç oyla bertaraf etti iktidarda kaldı fakat içeride Macron çok zor durumda o yüzden kendini dış politikada güçlü göstermeye çalışıyor işin bir boyutu da bu Evet, zor durumda dedin. Türkiye'ye
0: gelelim. Seçimler artık bir aydan biraz fazla zaman kaldı. Ve yakınlarda Irak'ın Süleymaniye kentinde ki aslında bu Irak bölgesel, Kürdistan bölgesel yönetiminin önemli ikinci merkezi, Kürdistan evet. Yurtseverler Birliği'nin başkenti diyelim. Orada bir siyah saldırısı ve Suriye demokratik güçleri, başındaki Maldum abdi ya da Maldum kobani ikisi de söyleniyor o ve yanındaki heyeti yanlarında Amerikalı personel varken bir saldırı oldu ama yara bile almadan kurtuldukları söylendi Türkiye'de çok fazla haberleştirilmedi ee, başarılı olsaydı herhalde çok büyük bir yer tutardı. Ee, ama Wall Street Journal ilk yaptığı haberini diyebiliyorum. Amerikalı yetkililer bunun e, doğrudan doğruladılar. Önce doğru olup olmadığı belli değildi. Amerikalı personelin olduğunu da doğruladılar. Ve e, akla tabi ne geliyor? Türkiye'de seçim var. Seçim öncesi e, yapılmış bir hamle mi? diye bir soru işareti geliyor Türkiye'de. Ne diyorsun? O
1: konudaki yorumlar nedir? Olay kapandı mı? Unutuluyor mu? Olay Irak açısından kesinlikle kapanmadı. Irak hükümeti, Bağdat bir özür talebi de bulunuyor ki Türkiye daha önce iki tane de helikopter düşürmüştü bu bölgede. Dolayısıyla Türkiye-Irak ilişkileri açısından <gülüyor> son derece gergin bir ortamdayız diyebiliriz. Burada tabii ki yani Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de gerildiği bir ortam var biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'deki Amerikan Büyükelçisi de çok sert bir çıkışta bulundu CHP lideriyle görüştüğü için Cumhurbaşkanlığı yarışında şu anda aday Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü için Jeff Laker e, sen kim oluyorsun senin muhatabın benim dedi ki çok abest yani böyle bir şey söylemesi Cumhurbaşkanı'nın zira bütün Büyükelçiler dünyada o ülkenin siyasi liderleriyle sadece iktidar değil bütün siyasi liderleriyle görüşmek zorundadırlar. İyi bir büyükelçi bütün liderlerle görüşür. Yani sadece benim muhatabım cumhurbaşkanıdır diyerek kimse böyle bir iş yapmaz. Böyle ol, böyle olsaydı buradaki Washington'daki Türkiye Büyükelçisi Murat Mercan'ın sadece Biden'la görüşmesi, hiç cumhuriyetçilerle görüşmemesi gerekirdi. Halbuki Türkiye can atıyor. Cumhuriyetçilerle görüşebilmek için bir bakıma işte onları daha yakın hissediyor kendini. Erdoğan Amerika'ya geldiğinde Cumhuriyetçilere güveniyoruz. Onlar parlamentoda, senatoda, kongrede bizim yanımızda diyor. Bunları söyleyebilen bir Erdoğan Amerikan Büyükelçisi'ne böyle bir çıkışta bulundu. İlişkiler zannediyor Zannediyorum iftar, iftara davet edildi gelmedi Jeff Lake'de böyle bir tepki de gösterdi şimdi Amerikalı personel Mazlum Abdi'nin yanında Mazlum Abdi Kobani'nin yanında aynı zamanda İlham Ahmet de var orada İlham Ahmet de uh, uh, Suriye Demokratik güçlerinin siyasi boyutunun lideri yani iki tane çok önemli Kürt liderin biri askeri lider öbürü uh, siyasi lider Türkiye bunları terörist olarak kabul ediyor Amerika ise onları meşru muhatabı olarak kabul ediyor bunların yanındayken iki tane uh, uh, Sihan'ın bunları 50 metre, 100 metre ötede vurabilecek durumdayken vurması yani ateş etmesi ve çok rahat vurabilir de diyorlar. Yani Amerikan kaynakları Türkiye bir uyarı ateş yaptı. Yani ne yaptığınızı biliyoruz, sizi görüyoruz, takip ediyoruz ateş yaptı. Yani istesek vururduk mesajını veriyor Türkiye. Çünkü bir Sihan'ın bunu kaçırmasına imkan yok. Yani istese çok rahat Türkiye burada. Amerika'nın Kasım Süleymani'yi vurduğu gibi, Kasım Süleymani'yi biliyorsun nasıl Amerika vurdu, Türkiye bunu yapabilirdi. Bunu yapsaydı Türkiye-Amerika ilişkilerinde yer yerinden oynardı. Yani orada iki tane Amerikan askeri artı mazlum Abdi İlham Ahmet öldürülseydi gerçekten yer yerinden oynardı. Şimdi Türkiye bunu yapmadı. Bunu yapmıyor olması Erdoğan'ın siyasi hesaplarının da nereye kadar gidebileceğini gösteriyor. Çünkü Mazlum Abdi belki Amerikalı olmasaydı yanında, Amerikalı heyet olmasaydı belki vurmaya çalışabilirdi. Sırf Mazlum Abdi'nin vurulduğu bir senaryoda Türkiye'de kim çok zor durumda kalır? Böyle bir durumda kim kınıyamaz bunu? Yani daha doğrusu kim bunu kınar? Ya Türkiye'de siyasette kim zor durumda kalır böyle bir durumda? HDP çok zor durumda kalır. Yani HDP'nin pozisyonunu kestirmek zorlaşabilir. HDP'yi bir bakıma... Gene terör örgütü teröre destek veren ve HDP'nin birinci turda aday göstermeyerek Kılıçdaroğlu'na destek verileceğini söylüyor olmasını bir bakıma odak haline getiren bir politika olurdu Mazlum Abdi'nin vurulması. Ve oraya doğru gidiyor muyuz endişesini yaratıyor. Benim gördüğüm analizlerde Türkiye'nin yapabileceği böyle bir şey yani böyle bir adım Suriye'ye işgale gidemeyen bir Türkiye. Çünkü Suriye'ye işgale gitse Türkiye hem Putin'le hem İran'la hem de görüşmek istediği başar hesabla ilişkileri kopacak. Ama mazlum abdiyi vuran bir Türkiye, iç politikada, mazlum abdiyi vuran bir Erdoğan iç politikada HDP'yi, CHP'yi, Millet İttifakı'nı zor durumda bırakabilir. Bunun hesabı yapılıyor. Benim gördüğüm Orta Doğu'daki analizlerde... Ve batıdaki analizlerde bunun bir iç politika boyutu olacağı senin de söylediğin gibi teslim ediliyor. Bu arada Kürtlerin Türkiye'de bu seçimlerde Kürt Partisi'nin, HDP'nin bir taçlandırıcı güç, yani Kingmaker deniyor İngilizce'de, yani bütün dengeleri yerinden oynatabilecek parti olduğu yönünde, çok ciddi yazılar çıkıyor. Financial Times'ta, New York Times'ta, Washington Post'ta. Yani HDP'nin anahtar parti olduğu, HDP'nin destekleyeceği adayın birinci turda kazanma ihtimalinin ve ikinci turda da kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğu yönünde analizler yapılıyor. Öyle bir ortamda bu Türkiye'nin Irak'ta Süleymaniye'de yaptığının gündeme gelmesi de bir bakıma bu Kürt meselesini Türkiye'de, mercek altına sokuyor batı basını açısından batı basını açısından Türkiye'deki seçimler konusunda önümüzdeki haftalarda göreceğimiz başka bir şey de Putin'in muhtemel Türkiye ziyareti olacak Lavrov biliyorsun geçtiğimiz hafta Türkiye'deydi Erdoğan'la görüştü ve Lavrov'un gelmesinin temel nedeni Putin'in ziyaretini hazırlamak yani nasıl bir ziyaret olacak Mersin'de Akkuyu'nun açılışına geleceğinden bahsediliyor Nisan sonunda bu Avrupa ve Amerika basınında çok ciddi olarak ele alınacak bir ziyaret olacak. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini mercek altına sokan ve Erdoğan açısından Putin'in desteğinin ne kadar önemli olduğu, Putin açısından da Erdoğan'ın kazanmasının neden Rusya açısından çok önemli olacağı yönünde değerlendirmeler yapılıyor hep. Evet Ömer
0: noktayı koyalım. Dediğin gibi Nisan sonundaki Putin ziyareti, beklenen Putin ziyareti çok önemli. Zaten şu ana kadar yapılan yorumlarda genellikle Rusya'nın artık Erdoğan'ın yerinden kazanmasına baya bir angacı olduğu yolunda evet. yorumlar da yapılıyor. Bunları önümüzdeki haftalarda daha fazla konuşacağız herhalde. Şimdiden gönüle tekrar geçmiş olsun diyelim. Sana da teşekkür edelim izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Transatlantik bu hafta bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere iyi günler.